0: Deutschlandfunk Interview 24 Prozent der Stimmen hat die Union bei der Bundestagswahl erreicht. So wenig wie nie zuvor. Es sieht nach Opposition aus. Parteichef Laschet hat aber noch einmal betont, dass man für eine eventuelle Koalition mit Grünen und FDP weiter zur Verfügung steht. Seine eigene Zukunft ist aber nach wie vor nicht ganz geklärt. Zumindest hat Laschet am Donnerstag angedeutet, einen personellen Neuanfang einzuleiten, ohne aber wirklich konkret zu werden. Was folgt aus diesem Auftritt des CDU-Vorsitzenden und wohin sollte sich die Partei bewegen? Antworten darauf erhoffen wir uns jetzt von Christoph Ploss. Er ist Landesvorsitzender der CDU in Hamburg und trotz Einbußen der Partei bei der Bundestagswahl erneut in den Bundestag eingezogen. Guten Morgen, Herr Ploss.
1: Guten Morgen, Herr Sawitzki.
0: Schauen wir noch mal auf die Erklärung von Armin Laschet vom Donnerstag. Die Süddeutsche Zeitung hat dazu zum Beispiel geschrieben, dass sein Auftritt gewesen, der ratlos zurücklässt. Haben Sie mittlerweile den Durchblick bei diesem Auftritt erlangt?
1: Armin Laschet hat mit seiner Pressekonferenz am Donnerstagabend den Weg für einen Neuanfang in der Partei freigemacht. Dafür gebührt ihm Respekt und wichtig ist jetzt, dass wir den Prozess der Neuaufstellung möglichst zügig abschließen. Aber ich finde es auch sehr wichtig, dass es jetzt kein Scherbengericht gibt, sondern dass die personelle Neuaufstellung. Geregelt abläuft.
0: Die Neuaufstellung bezieht sie ihn mit ein?
1: Ja, er wird ja eine wichtige Rolle spielen, weil er ja den Übergangsprozess moderieren wird als amtierender Vorsitzender. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt nicht Wochen oder gar Monate lang permanent mit uns selbst beschäftigen oder dass alle übereinander herfallen. Ich glaube, wir werden nur eine Chance haben, wieder zu neuer Stärke zu finden wenn wir die unterschiedlichen Strömungen in der CDU zusammenführen und wenn wir die Teamfähigkeit wieder verbessern.
0: Mhm. Schauen wir darauf gleich noch mal genauer, wie es in der CDU weitergehen könnte. Aber noch mal kurz zu Laschet. Ist es für Sie ausgemachte Sache, dass er nicht als Parteivorsitzender im Amt bleibt?
1: Also Ich habe seine Pressekonferenz so verstanden und das zeigen ja auch alle anderen Reaktionen aus der Partei, dass er den Weg für einen Neuanfang freigemacht hat und dass er jetzt den Übergangsprozess moderieren wird.
0: Aber richtig verstanden haben Sie ihn nicht, wenn ich Sie richtig, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Über Einzelheiten werden wir am Montag im CDU Bundesvorstand sprechen. Aber er hat ja klar das Signal gesendet, dass er den Weg freimacht für einen Neuanfang in der CDU. Und er hat auch klar gemacht, dass er diesen Prozess moderieren wird. Und das finde ich ist sehr, sehr honorig. Dieser Entscheidung gebührt Respekt. Und ich finde es genau richtig, wie er das am Donnerstag auch verkündet hat.
0: Wäre es nicht besser gewesen, dann vielleicht noch klarer zu kommunizieren und einen klaren Zeitplan, wenn nicht einen sofortigen Rücktritt bekannt zu geben?
1: Ja, über den Zeitplan werden wir ja am Montag gemeinsam sprechen. Das ist ja eine Entscheidung, die wir im Bundesvorstand und in den zuständigen Gremien diskutieren müssen. Und ich bin sicher, dass wir in der kommenden Woche dann auch einen klaren Zeitplan bekommen werden. Und dann sind auch die offenen Fragen, die sich vielleicht noch an diesem Wochenende stellen, gelöst. Für mich ist aber wichtig, und das sehen auch sehr, sehr viele andere in der CDU so, dass wir jetzt wirklich zügig die ganze Personalaufstellung und die Personaldiskussion abschließen. Das halte ich für enorm wichtig, weil wir ansonsten wirklich monatelang in eine Dauerdiskussion kommen in der CDU. Und die Menschen im Land, die haben ja... Kein Interesse, dass sich jetzt die CDU permanent mit sich selbst beschäftigt, sondern die wollen antworten auf konkrete Probleme, die sich im Alltag ergeben. Und deswegen müssen wir dann schnell auch in die inhaltliche Neuaufstellung
0: kommen. Sie sagen es, nicht zu lange mit sich selbst beschäftigen. Wie passt es da zusammen, dass Laschet und auch andere immer noch darauf verweisen, dass man für eine Jamaika-Koalition, für eine mögliche Jamaika-Koalition weiter zur Verfügung steht? Die
1: Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Jamaika-Koalition kommt, ist sehr, sehr gering. Äh, FDP und Grüne haben in dieser Woche deutlich gemacht, dass sie lieber mit der SPD verhandeln möchten. Wir beide Parteien haben sich für eine Ampelkoalition erstmal entschieden. Und ich gehe auch davon aus, dass es zu einer Ampelkoalition kommen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende zu Jamaika kommt, die halte ich äh, für unter 10 Prozent, vielleicht sogar für unter 5 Prozent. Das Signal, das Armin Laschet gesendet hat, halte ich aber auch für richtig. Nämlich wenn auf einmal wieder erwarten, die Gespräche für eine Ampelkoalition scheitern, dann stehen wir als Union natürlich bereit, allein schon aufgrund unserer staatspolitischen Verantwortung. Also wir würden uns dann nicht Gesprächen entziehen, aber im Moment stellt sich diese Diskussion gar nicht. Ähm
0: aber warum? wer sollte, wenn wir dann noch kurz, kurz d- dabei bleiben, wer sollte dann überhaupt als dann möglicher Kanzler in Frage kommen, wenn es der Parteivorsitzende, der den Rückzug angedeutet hat, ja dann nicht sein sollte?
1: Also wie gesagt, diese Diskussion stellt sich gar nicht. Wir sind im Moment auf der Zuschauertribüne. Da könnte man
0: ja gleich sagen, man geht in die Opposition.
1: Nein, wir wir müssen uns geistig auf die Opposition einstellen. Das ist richtig. Im Moment sitzen wir auf der Zuschauertribüne und gucken uns an, wie SPD, FDP und Grüne sondieren. Und ob es am Ende zu einer Koalition kommt. Ich gehe im Moment davon aus, dass das der Fall sein wird. FDP und Grüne haben ja auch klar gemacht, dass sie keine Parallelgespräche führen wollen. Daher stellen sich für uns jetzt gar nicht die Fragen, wer jetzt möglicher Kanzler in einer Jamaika-Koalition wird. Das wäre erst der Fall, wenn die Ampelgespräche platzen sollten.
0: Dann blicken wir darauf, wie es in der CDU weitergehen sollte. Sie haben ja schon ein paar Stichworte genannt. Zügig soll es jetzt einen personellen eine personelle Neuaufstellung geben. Was heißt das konkret aus Ihrer Sicht? Wie schnell sollte das passieren?
1: Ich kann es jetzt schwer auf die Woche genau äh,
0: taxieren. Aber noch in diesem Jahr? Im März? Es
1: wäre wäre gut, wenn wir das bis spätestens Anfang des kommenden Jahres abschließen würden. Wir haben ja dann auch eine Landtagswahl im Saarland. Wir haben eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Und wir wir haben eine Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen diese Landtagswahlen gewinnen. Und da können wir nicht einen Bundesparteitag während der Landtagswahlkämpfe parallel durchführen. Das wäre nicht sehr sinnvoll und deswegen müssten wir bis Anfang des Jahres dann auch die ganzen Personalaufstellungen in der CDU abschließen.
0: Um welche Personalia geht es da konkret, wenn man jetzt noch vom, wenn man vom Parteivorsitzenden absieht?
1: Es wird sehr wichtig sein, dass wir insgesamt ein starkes Team bilden, das aus unterschiedlichen Köpfen besteht. Also dazu zählen aus meiner Sicht Jens Spahn, Carsten Dinnemann, Friedrich Merz. Wir haben auch starke Frauen wie zum Beispiel Silvia Breer oder auch Jana Schimke, die eine starke Stimme für den Osten darstellen könnte. Und diese Persönlichkeiten müssen wir alle zu einem Team zusammenfügen. Wer dann auf welcher Position Das finde ich, kann man heute auch noch nicht sagen. Dafür müssen wir in den nächsten Tagen Gespräche führen. Ich halte es auch für sehr wichtig, dass jetzt nicht alle auch einfach ihre Kandidatur bekannt geben und man sagt, naja, dann sollen eben alle irgendwie kandidieren und vielleicht sogar aufeinander losgehen, sondern wir müssen wirklich auch in Gesprächen ausloten, ob es möglich ist, ein integrierendes Team zusammenzustellen. Ich würde das sehr begrüßen.
0: Aber was heißt Team? Also soll erstmal quasi ein Team gegründet werden, aus dem oder benannt werden, aus dem ein Parteivorsitzender, eine Vorsitzende dann gewählt wird? Oder was schwebt Ihnen davor?
1: Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wichtig ist das jetzt, alle Interessenten und alle, die auch für das Team in Frage kommen, ich habe ja eben auch ein paar Namen genannt, dass die miteinander sprechen und ausloten, ob man gemeinsam ein Personaltableau erstellen kann. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann kann es natürlich auch sein, dass mehrere Interessenten sich für eine Position bewerben. Auch das wäre in einer demokratischen Partei wie der CDU durchaus ein Ausdruck von Normalität. Aber ich finde es schon... Richtig, dass man erstmal auslotet, ob man ein ins, insgesamt ein Team aufstellen kann, ohne dass es zu Kampfkandidaturen kommt.
0: Also erst im Hinterzimmer ausloten und, und gegebenenfalls das mit dann... Das
1: Hinterzimmer, mit Hinterzimmer das Geil zu tun. Also das ist doch sehr sinnvoll, dass man in einer Partei miteinander spricht und schaut, ob man gewisse Richtungen, ob man unterschiedliche Ansätze miteinander verbinden kann. Das sollte jeder machen, der in der CDU eine Vorsitzendenfunktion hat. Also ich mache das auch für meinen Hamburger Landesverband, dass ich mit sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten hier spreche und versuche immer auch diese miteinander zu verbinden. Das hat mit Hinterzimmer gar nichts zu tun.
0: Weil es ist ja auch von einer stärkeren Einbindung der Basis, der Mitglieder, die Rede. Wie sollte das zur Geltung kommen?
1: Das ist in der Tat auch ein sehr wichtiger Punkt. Was natürlich nicht sein darf, ist, dass jetzt einfach ein kleiner Zirkel eine Entscheidung fällt die überall bekannt gegeben wird und große Teile der Mitgliedschaft mit dieser Entscheidung nichts anfangen können. Das darf es nicht wieder geben. Wir haben in den vergangenen zwei, drei Jahren erlebt, dass sich immer mehr Mitglieder von Entscheidungen auch des Bundesvorstandes nicht mitgenommen fühlten. Es gab teilweise eine Entfremdung, die bis heute anhält. Und wenn es tatsächlich mehrere Interessenten für das Amt des Bundesvorsitzenden geben sollte, dann müssen wir die Mitglieder intensiv in den Prozess einbeziehen. Das kann dann auch in eine Mitgliederbefragung münden.
0: Und wie verbindlich sollte diese Befragung dann sein mit Blick auf die Wahl? des Also wenn man
1: man eine Mitgliederbefragung durchführen sollte, dann muss die natürlich auch verbindlich sein. Dann sollten alle Interessenten, die ihre Kandidatur erklärt haben, sich auch diesem Votum der Mitglieder unterwerfen. Alles andere würde doch dazu führen, dass die Mitglieder extrem enttäuscht wären. Also eine Mitgliederbefragung kann man nur durchführen, wenn das Votum dann auch danach von allen akzeptiert werden würde.
0: Nun gibt es aber auch durchaus abschreckende Beispiele. Bei der SPD hat das ja durchaus dazu geführt, dass man auch wieder lange mit sich selbst beschäftigt war. Ist das also wirklich der richtige Weg?
1: Das große Problem, was wir derzeit haben, ist, dass sehr viele Mitglieder Entscheidungen, vor allem des Bundesvorstandes, in den vergangenen Jahren nicht nachvollziehen konnten. Und dadurch kam es zu einer Entfremdung. Und wir müssen diesen Zustand heilen und wieder verbessern. Und das kann dann tatsächlich nur eine Mitgliederbefragung sein oder zumindest eine sehr intensive Einbeziehung der Mitglieder, wenn es mehrere Kandidaten für das Amt des Bundesvorsitzenden geben sollte. Es gibt ja bei der SPD und auch bei anderen Parteien durch die Mitgliederbefragung auch einen positiven Effekt, nämlich, dass die Mitglieder stärker mitgenommen werden. Also natürlich hat auch eine Mitgliederbefragung immer ein Risiko. Das ist völlig klar. Und ich bin persönlich auch kein großer Freund davon, Volksentscheide oder immer Mitgliederentscheide durchzuführen, sondern glaube an die Stärken der repräsentativen Demokratie. Aber Dadurch, dass es wirklich im Moment zu einer Entfremdung gekommen ist zwischen einem großen Teil der Mitgliedschaft und dem CDU-Bundesvorstand, ist zumindest die Mitgliederbefragung eine Option, die im Falle von mehreren Kandidaturen sehr nahe liegt.
0: Sagt Christoph Ploss, Bundestagsabgeordneter der CDU und Landeschef der Partei in Hamburg. Vielen Dank, Herr Ploss, für das Interview heute Morgen.
1: Dankeschön. Schöne Grüße aus Hamburg.